0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Merci d'avoir choisi RFI.
1: Édouard Dupenouat.
0: Soyez les bienvenus dans ce journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berouet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Édouard. Bonsoir à tous. Le retour à la diplomatie en Syrie. Les Français, les Britanniques et les Américains veulent de nouveau négocier la paix avec Bachar el-Assad. Une résolution dans ce sens va être déposée demain à l'ONU, plus de deux jours après les frappes internationales contre les sites chimiques syriens. Ça n'était pas une déclaration de guerre, dit le président français. Emmanuel Macron assure ce soir que l'opération militaire est un succès. À suivre encore l'armée israélienne qui assure qu'un tunnel clandestin a été détruit près de sa frontière avec la bande de Gaza le tunnel était creusé non loin de l'endroit où se réunissent depuis deux semaines plusieurs milliers de Palestiniens.
2: Et enfin dans dix minutes on retrouvera en direct Thomas de Saint-Léger depuis le stade du Parc des Princes. Le Paris-Saint-Germain est en train de filer sans obstacle vers le titre de champion de France de football.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
2: Après les frappes militaires menées en Syrie, les pays occidentaux veulent désormais remettre en avant la diplomatie.
0: Ces frappes ne sont pas amenées à se répéter tout de suite. Voilà ce que semblent dire plusieurs chancelleries occidentales. Dès demain, la France doit proposer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est soutenue par la Grande-Bretagne et par les états unis Les trois pays veulent convaincre la Syrie de négocier la paix. Mais l'objectif, déjà, semble très difficile à atteindre. Léa Dupérin.
1: Une chose est sûre, les négociations s'annoncent compliquées. La résolution portée par la France et soutenue par le Royaume-Uni et les états unis doit être présentée lundi. Le texte propose notamment un cessez-le-feu et exige de Damas la relance des négociations avec les rebelles. Un dernier point sensible aborde la création d'un organisme indépendant pour enquêter sur l'arsenal chimique du régime syrien. Mais il faudra pour cela convaincre la Russie, fermement opposée, qui a déjà usé de son droit de veto sur le sujet. Pendant ce temps-là, le président syrien Bachar el-Assad continue de dénoncer les frappes occidentales qu'il qualifie d'agression. Du côté de la coalition occidentale, chacun a su remplir son rôle. Mais c'est désormais une autre partie qui se joue Paris, Londres et Washington doivent rester unis La France veut à tout prix éviter une escalade de la violence Le président Emmanuel Macron sera en visite à Moscou au mois de mai avec un objectif, faire pression sur la Russie pour convaincre Damas de s'ouvrir aux négociations.
0: Le terrain d'entente avec Moscou pourrait être d'autant plus difficile à trouver que les états unis préparent de nouvelles sanctions contre la Russie. Déclaration tout à l'heure de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley confirme que de nouveaux intérêts économiques russes vont, vont être visés. Des entreprises soupçonnées d'avoir un lien avec l'arsenal chimique syrien. Le secrétaire au Trésor Steve Nunchin pourrait en dire davantage dès demain matin. Lui aussi est très critique envers l'attitude des Russes. Le président français, Emmanuel Macron, il donne ce soir un long entretien où il revient sur la manière dont les frappes ont été décidées sans que la Russie ait son mot à dire. Pour le chef de l'État, Moscou porte en effet une grande responsabilité sur la situation qui règne dans le pays. Les Russes ont, en novembre 2017 bloquer le mécanisme d'attribution de l'organisation internationale de lutte contre les armes chimiques, ne permettant plus à la communauté internationale de s'organiser. Ils l'ont impuissanté. Donc et, ils sont complices. Bien sûr qu'ils sont. Emmanuel complices, Macron. Je l'ai dit. Ils et sont eu Vladimir Poutine. Le matin. Oui. Ils n'ont pas vous eux. Vous l'avez appelé le matin. Ils n'ont pas eux utilisé le, le matin des frappes. Mais ils ont construit méthodiquement l'incapacité oui. de la communauté internationale par la voie diplomatique à empêcher l'utilisation d'armes.
3: Complices. C'est ce que je, vous
0: avez dit à Vladimir Poutine. Ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que par le non-respect de la résolution des Nations Unies manifeste. Nous mettions en situation la communauté
2: internationale de ne plus faire respecter le
0: droit international humanitaire en Syrie. Emmanuel Macron, tout à l'heure, sur BFM TV et sur Mediapart.
2: Oui, et quant aux frappes, hein, proprement dites, le président français déclare que l'opération militaire était une réussite et que les capacités de production d'armes chimiques par la Syrie ont été détruites. Il ne s'agit pas pour autant d'une déclaration de guerre, dit-il, au régime de Bachar el-Assad.
0: Enfin, et pour refermer ce sujet, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a commencé ses travaux à Damas. Elle enquête sur cette attaque chimique, justement, qui a la riposte militaire internationale. Les experts de l'OIAC ont reçu ce matin des officiels du régime de Damas.
2: Le journal en français facile. Un tunnel clandestin entre la bande de Gaza et Israël aurait été mis hors d'usage par l'armée israélienne. C'est
0: ce qu'elle a annoncé aujourd'hui, la destruction de ce tunnel qui aurait été construit par le Hamas pour relier la bande de Gaza et le territoire israélien. Ce serait en tout cas le huitième tunnel détruit en six mois, alors qu'à la frontière, justement, la tension est toujours aussi importante. RFI à
4: Jérusalem, Guilhem Deltey. L'entrée du tunnel se trouve dans le secteur de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et le tracé le fait passer à proximité de l'un des cinq camps du retour installés par les organisateurs de la Grande Marche, entamée le 30 mars dernier, dit l'armée israélienne. Mais la construction de cette infrastructure n'est pas liée à ce qu'Israël voit comme des tentatives d'attaque de sa frontière sous couvert des manifestations. Elle avait commencé après la dernière guerre, en 2014, affirme l'un des porte-parole de l'armée, précisant qu'Israël surveillait l'avancée de ce tunnel. La construction n'était pas terminée, le tunnel n'avait pas encore de sortie, mais il avait atteint le territoire israélien et ce week-end, l'armée a décidé de le combler avec des matériaux qui le rendent inutilisable. Il s'agissait du tunnel le plus long et le plus profond, s'est réjoui le ministre de la Défense, Avigdor Gor Lieberman. Il faisait plusieurs kilomètres de long, selon les estimations de l'armée. A l'ouverture du Conseil des Ministres ce dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël continuera à lutter contre les menaces souterraines. Le gouvernement a d'ailleurs lancé la construction d'un mur souterrain avec la bande de Gaza pour empêcher les incursions sur le territoire israélien. Guillaume Jérusalem, RFI.
2: Paris, 22h06, prenons la direction du parc... Les princes.
0: Voilà un peu plus d'une heure que le PSG reçoit Monaco. C'est évidemment du football. 33e journée de Ligue 1. Thomas de Saint-Léger, vous êtes en direct avec nous. Paris peut-être champion de France dès ce soir. C'est très très bien parti, Thomas.
3: Oui, Edouard, je crois qu'on peut le dire sans trop prendre de risques comme Manchester City en Angleterre. Paris sera sacré champion de France ce soir et avec la matière. Paris euh, régal on est à la mi-temps de ce match on, on attend d'ailleurs les parisiens pour le coup d'envoi de la seconde période et le PSG mène 4 buts à 1, 4 buts marqués en quatre, 15 minutes 4 buts euh, magnifiques dans la construction dans, dans la finition également tous euh, marqués ces buts par des euh, sud-américains, Lo l'argentin Cavani l'uruguayen Di Maria encore un argentin et puis Lo encore lui sur euh, une superbe un super centre extérieur du pied de pastorer les monégasques ont réduit l'écart une dizaine de minutes avant la pause par Lopez le brésilien mais franchement franchement on les voit mal revenir dans ce match à signaler aussi un fait de jeu la sortie sur blessure sur civière de djibril sidibé le latéral de monaco et de l'équipe de france visiblement touché à la jambe droite on va rester prudent bien sûr et c'est évidemment inquiétant pour les Bleus, à maintenant deux mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en hein,
0: Russie. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger en direct du Parc des Princes. Et justement, puisqu'on parle de Monaco, on va voir pourquoi on appelle parfois ses habitants le rocher. C'est l'expression de la semaine avec Yvan Amar.
5: Les Héroltais ont bien défendu leur terrain. Les Bitérois ont su se montrer agressifs. Mais on peut entendre dire aussi que les attaquants parisiens doivent faire preuve de conviction face aux défenseurs du rocher. Eh bien voilà quelques expressions d'un style spécial qu'on entend presque uniquement dans la littérature sportive, dans les commentaires sportifs. Pourquoi bon, Pour éviter les répétitions, en effet, on parle des attaquants bitérois plus que des attaquants de Béziers, si on a déjà dit deux fois ou trois fois ce nom Béziers. Mais quand on parle des Héraultais pour les habitants de l'Hérault, qui est un département du sud de la France, eh bien là, on est sûr qu'on est dans un commentaire sportif. Hein. On ne parle comme ça que quand il s'agit de sport. Ça fait partie du plaisir, et ça fait partie aussi du folklore. Et on sait que ce dimanche, les footballeurs du Paris Saint-Germain doivent bien se tenir face aux joueurs du Rocher, Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est différent. Le rocher, eh bien, c'est Monaco. Et les joueurs de l'équipe sont les monégasques. Alors, il y a une réalité géographique. Hein. La ville de Monaco, c'est une avancée qui surplombe la mer, juste à côté de la frontière italienne. C'est situé sur un petit pic rocheux, qui en faisait une citadelle plus facile à défendre. Mais quand on parle du rocher, eh bien, on pense bien sûr à un promontoire un peu aride, à un roc euh, des cailloux où peu de choses peuvent pousser. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en face de l'une des cités les plus riches d'Europe. Et puis quand on parle du rocher, on pense au football, mais il est vrai qu'on pense aussi aux actualités mondaines. Monaco est dirigé par un prince, et la famille princière a souvent été imaginée, commentée, rêvée pour sa vie privée par une presse à scandale qui vendait ses journaux en évoquant les amours des princes
4: charmants et des actrices, et parfois des bergères. Merci Yvan Amar et merci Sylvie Beruel.